0: Buenas, en este podcast queremos hablar sobre las claves de comunicación. Claves de comunicación necesarias para tratar con niños de 9 a 12 años que se van a enfrentar a una operación quirúrgica. Producido y escrito por Alba, Ana, Catalina, Marta, Sana y Nerea.
1: 5,
0: Instintivamente, los profesionales de la salud se centran primero en la salud física, pero se ha demostrado científicamente que la salud mental tiene un impacto significativo en el bienestar físico, lo que significa que también debe ser una prioridad médica. Las intervenciones quirúrgicas tienen la capacidad de hacer que los niños se sientan vulnerables y asustados, creando así miedo ansiedad e incluso rechazo. Por esto, en este podcast queremos hablar sobre las claves de comunicación ante niños quirúrgicos que consideramos fundamentales para cualquier profesional que llegue en algún momento a estar en contacto con los más
2: pequeños. Pero ¿por dónde deberíamos de empezar? Pues mira, muy buena pregunta. Para empezar, por un lado, nos interesa plasmar a partir de nuestro detallado estudio sobre la conducta de los niños, cuáles son las necesidades de información que tenemos que transmitir a los niños de entre, sobre todo, 9 y 12 años sobre el dolor procedural, es decir, detallar la importancia y la forma en la que debemos comunicarnos con los menores de la manera más idónea. Y al mismo tiempo, ¿cómo podemos ayudarles a manejar sus emociones de la mejor manera posible? Ya que, por ejemplo, este es un muy buen ejemplo, el miedo, a esta edad comienza a ser algo bastante cegador y algo a lo que debemos prestarle bastante mucha, mucha atención, ya que muchas veces, aunque nos ayude en determinadas situaciones, puede al mismo tiempo suponer un gran obstáculo, incluso en nuestro día a día. Y por otro lado, también queremos destacar los efectos negativos que el mal manejo de las emociones puede causar. Y ya finalmente, en nuestra grabación, hablaremos en detalle sobre las técnicas a emplear, es decir, todas esas claves de comunicación con los niños. Pero empezando por el principio, ¿qué hemos observado que ocurría con los niños de manera significativa? ¿Qué es lo que nosotros destacamos? ¿Nos podrías decir, por favor, Ana, qué datos han sido los más llamativos para nosotras? Bueno Catalina,
3: tengo que destacar que desde un
2: 50% hasta un 75%
3: de los niños sometidos a cirugía experimentan miedo y ansiedad significativos antes de la operación. Comienzan tan pronto como se planifica la cirugía y aumenta a niveles máximos de intensidad al momento de ingresar en el hospital. Esta ansiedad preoperatoria en la población pediátrica puede ser perjudicial ya que produce respuestas anormales, comportamientos negativos Alta puntuación de intensidad del dolor en el periodo posoperatorio y cicatrización tardía de la herida. Hay que tener en cuenta que a partir de los 5 años, el niño tiene una importante maduración cognitiva que le permite expresar sus emociones. También, hasta cierto punto, están preparados para participar en su proceso terapéutico, pese a lo cual estamos acostumbrados a ignorarles. No nos podemos olvidar de la colaboración de los padres, pero siempre debemos intentar de darle la oportunidad a los niños. Debemos utilizar la misma tonalidad de voz y nuestra manera habitual de hablar. Podemos utilizar la empatía, pero adaptada a su edad. Hay que apoyarle afectivamente y las palabras cariñosas debemos intentar decirlas en un tono de voz normal. Es muy importante que alabemos su conducta de manera más desinhibida de como lo haríamos con los adultos y tener especial cuidado con todos aquellos mensajes que puedan repercutir en su autoimagen sobre todo al mencionarle complicaciones o secuelas de su situación. Los niños y preadolescentes pueden comprender algo de su enfermedad, pero tienen una experiencia limitada del sistema de salud y estrategias de afrontamiento menos desarrolladas que los adultos. Sin embargo, debemos comenzar a tratarlos como alguien que va a entender y describir el procedimiento utilizando el lenguaje y los conceptos que son familiares para ellos, reduciendo así considerablemente sus niveles de ansiedad y consiguiendo mejores resultados, tanto antes como después de la operación, en, por ejemplo, la realización de manera fluida de pruebas en la fase preoperatoria o, como bien comentábamos antes, mejorando la cicatrización y recuperación del niño. Además, es esencial para disminuir los niveles de ansiedad previos a una intervención involucrar completamente a los niños en el procedimiento como mencioné anteriormente, adoptando también medidas que ayuden a los acompañantes del menor a conocer en profundidad la situación y saber cómo ayudarle a superar el miedo.
1: Efectivamente, hemos observado en nuestro estudio que es sumamente importante también tener en cuenta a los acompañantes, ya que por muy jóvenes y despreocupados que los niños parezcan a una edad tan temprana, sí que pueden sentir preocupación por sus padres y eso les hace aumentar sus niveles de ansiedad. Un claro ejemplo lo recogimos de una mujer sobreviviente del no Hodgkin, cuando éste tenía nueve años en el momento y se tuvo que suponer a una cirugía, le comentó a su enfermera. No creo que a nadie le haya dicho a mamá por qué la cirugía duró mucho más tiempo. Probablemente, si alguien fuera y hablara con ella, habría ayudado. Su confesión nos impactó bastante, ya que a pesar de su edad tan temprana, los niños tienen la empatía suficientemente desarrollada como para sentirse preocupados por otras personas. De esta manera, podemos afirmar que abordar los temores y la ansiedad de manera directa y no intentar desviar la atención o ignorarlos, mejoramos como profesionales las condiciones para construir una relación de confianza con el paciente y la familia. Y de hecho, hemos observado que los niños mejor tratados incluso poseen un vocabulario muy desarrollado como en el estudio que se realizó en el Hospital Universitario Virgen Macarena, donde los niños afirmaban ellas refiriéndose a las enfermeras, nos cuidan, ocupan por nosotros, nos ponen el termómetro, nos dan las medicinas para que nos pongamos buenos. Con lo cual, concluimos una vez más que otorgar una mayor cantidad de información mejora en gran medida el paso del niño en el hospital.
4: Y finalmente a destacar, tendríamos obviamente la fundamental empatía, mediante la cual debemos comprender cómo entablar una conversación con un paciente quirúrgico infantil, en el que hemos visto que debemos tener en cuenta tanto nuestras palabras como las formas de expresarlas, poniéndonos en su lugar y no utilizando una forma estandarizada. Un claro ejemplo de una utilización correcta de palabras sería, en vez de utilizar vamos a realizar un corte, podríamos sustituirlo por vamos a realizar una pequeña apertura, teniendo también en cuenta que muchos niños temen que una operación sea dolorosa, por eso Puede ayudarles sustancialmente, explicarles, por ejemplo, que un médico especial, llamado anestesiólogo, administra medicamentos para hacer que los pacientes duerman profundamente, para que no sientan nada durante la operación y que una vez que hayan terminado, se despertarán. Los niños mayores, en particular, necesitan garantías especiales de que se despertarán. De este modo,
1: y para finalizar, queremos destacar el hecho de que, aunque sean niños, siempre debemos tenerlos en cuenta, escuchar su opinión al respecto e intentar, mediante una comunicación clara y comprensible, adaptada a su edad, explicarles detalladamente la intervención de la que se trata e involucrarlos en el proceso. Siempre debemos tener en cuenta que quizás el menor esté sufriendo un poco de estrés por parte de su familia que deben estar informados en todo momento. Así que, para concluir, queremos decir y remarcar que la comunicación es, sin lugar a duda, un aspecto fundamental en el ámbito sanitario. Muchas gracias por oírnos y esperamos que este podcast os sirva de ayuda.